0: Hej, hej. Godmorgen. der Goddag, Dagmar Eben God
1: morgen, Kasper Harbo.
0: Vi, den gode nyhed er, at der er ikke sket noget forfærdeligt, men der er sådan set mange nyheder, vi skal dykke ned i. Der er også nogle ting i den på den korte bane, som er virkelig interessante, blandt andet et delstatsvalg i Tyskland. Det er sjældent, at Tyskland får lov til at tage den første overskrift, når vi introducerer, at den ny dag er begyndt. Men det er spændende, det her.
1: Ja, det er ret spændende.
0: Alternative für Deutschland kan øh, give et fingerpege om, hvor langt det parti er nået i forhold til det kancervalg, der kommer senere på året.
1: Vi skal også øh, til USA den her time. Det er jo fire år med Donald Trump som præsident, har vi haft. Og det er et scenario, som øh, måske kan bringes ind i K hos, øh, hos flere. Den forhenværende præsident har nu ved flere lejligheder med ansøgt, at han vil stille op til det næste præsidentvalg, altså når det bliver år 2024. Det gjorde han senest ved en tale i lørdag. Og vi får altså lige en snak med journalist Anne Alling i USA, om hvor stor sandsynligheden egentlig er for, at Trump han får fire år mere til at gøre USA ja med en igen.
0: Vi skal også undersøge, om den er vokset på folk, den her. den fik tæsk i fredags øh, og lørdag. Og egentlig også søndag. Men nu tager vi lige rundregningen, så ser vi, nu er det blevet mandag, det er en ny uge, og i øvrigt har det været varmt natten over, så måske er blodet sådan begyndt at boble en så mere positivt i relation til herre, fodboldlandsholdet og alfabet sang Danmarks Dynamite.
1: Og kan vide, om det er en af de sange, de har spillet ude i øh, det ganske danske land. Der har været masser af anmeldelser på øh, festalarm i gaderne med soundboxe.
0: Soundbox er, skal vi sige, til de 15-20 stykker, der åbenbart ikke har boet i nærheden af en, og derfor ikke har opdaget det, en ekstremt stor USB-højttaler. Som kan spille utrolig højt. Uh, sidste år endte det med, at opfinderen, for det er jo en dansk opfindelse, mm. eller i hvert fald det firma, der havde haft så stor kommerciel succes med det, soundboxene, gik ud og sagde, undskyld, vi kom til at lave dem. Uh, det kunne godt gå i den retning en gang til. Der er virkelig... Mange, der har håbet, at soundboxene
1: er fundet frem fra... Det er sammen med havemøblerne, tror jeg. Ja, det er den gode gamle foråret. Så sætter vi havemøblerne frem sammen med vores soundbox. Godt. Øh,
0: ombord i den historie, politiet hører gerne fra dig, hvis du har en soundbox i nærheden. De, øh, ja, du ved, hvordan det er.
1: SMS'en, den er som altid er også åben, så du kan byde ind. Det hedder 1424. Er og du skriver til, så starter du med R4, et mellemrum, og så din besked. Det her det er Radio 4 morgen og klokken den er 8 minutter over 6. Og jeg bakser lige lidt med nogle knapper der.
0: Man plejer at slutte med den der, der siger... Vi prøver lige igen her,
1: om jeg kan det til at virke. Det lyder mere rigtigt. Ja. Ja, der var den, det tror jeg. Vi tager den derfra, øh, og så skal vi hoppe ombord i øh, coronaspyttest. Fordi indlænding så håber det danske firma BioPorto på at komme med deres bud på en coronaspyttest, så folk de kan teste sig selv derhjemme og jo også på arbejdspladsen. Og et negativt svar fra den her test, det giver så et coronapas. Netop nu, der arbejder man på at få de sidste undersøgelser og test af de her spyttest, før den så kan komme ud på det danske marked. Og den er af nogle eksperter og politikere blevet kaldt ind. Game Changer og et vigtigt våben mod corona. Godmorgen, Nils Højby.
2: Godmorgen.
1: Professor i klinisk mikrobiologi og overlæge på Rigshospitalet. Lige om lidt så kan man teste sig selv derhjemme her i Danmark. Er du enig i, at det er et vigtigt våben mod corona?
3: Ja, det kan det være, men øh, der er problemer med det. For det første, så skal man jo altså udføre det korrekt, og så ved vi godt, når der er så lidt corona, så er mindst halvdelen af de positive, de er falsk positive, og tilsvarende altså, men i negativ. Det er en ting. Den anden ting er, at så skal man jo altså gør det rigtigt, hvis den er positiv. Det vil altså sige, at man skal isolere sig, og man skal finde ud af, hvem man har været sammen med. Og de skal jo altså også isolere sig, og så skal de testes et par gange, før de kan komme fri igen. Så, man så det har nogle konsekvenser. Og så skal man være ærlig. Og nu har vi jo lige læst om de her seks gymnasieelever i Viby Gymnasium, der er så altså snød med coronapasset. Ikke? Så hvis man ikke er ærlig, og så hvis man skulle have været til et eller andet, som er pokker ærligt, hvis den er positiv, så man alligevel går til det. Så går den jo altså ikke. Så der mangler jo altså Yderligere den her skal vi sige, efterprøvning af et positivt resultat med en PCR-test. Så der er nogle problemer omkring det.
1: Så hvad nu, hvis man brugte den som en indikator, og hvis den så var positiv derhjemme, så skulle man gå ned for at få en PCR-test, og så kunne det så give et, et coronapas. Kunne det afhjælpe noget af det?
3: Ja, men der går jo desværre en dag eller to, før den er positiv, hvis den er positiv, og til hvis den ikke er negativ. Så det er ligesom om, at nu gør man noget, som skal gå vældig hurtigt, og hvis den er negativ, så stoler man på det, og hvis den er positiv, så skal den altså følge sig op, og hvis den er positiv, så skal man altså kontakte sin, sin, dem, man har været sammen med de sidste øh, par dage. Ikke? Altså det er jo det, der er problemet med det. Så det, og det, så det når, når sundhedsvæsenet ikke er inde over det, så øh, kan der altså være er øh, lidt tvivlsomt, at man får gjort de ting der. For det må at sige på den måde.
1: Der findes to forskellige typer af spyttest. Både en test, hvor spytprøven den sendes til et laboratorium, der herfra undersøger prøven om, for, om den har corona. Og så er der også en hurtig udgave, hvor man efter at have spyttet et glas, så får man svar efter cirka 15 minutter. Og hvis man er negativ, så får man jo så et, et, et coronapas. Og der er i dag en række danske virksomheder, som forhandler de her spyttest. Og det danske selskab Genomic Expression, som er placeret i New York, lanceret tidligere på året deres bud på en spyttest. Og i Tyskland, der har man siden starten af året, brugt den her test. Kan du sige noget om, hvordan det fungerer i, øh, i Tyskland? Er det pålideligt, når man bruger de her hjemmetest?
3: Ja, det har de problemer, som alle tests har. Man skal udføre den korrekt, ikke? og det vil sige, at man skal have et med spyt til det. Ikke? Og, og, og så har de de problemer, når det er så sjældent, som det er nu. Altså, der er jo ikke ret mange, der har der corona-positiv. Øh, jamen, så er halvdelen af alle positive i hvert fald falsk positiv, og halvdelen af alle negative i hvert fald er falsk negativ. Det er det, der ligger i det, og det så, så, så det, det, det tager nogle af dem, det er helt klart, og det tager nogle af dem, at de er positive, hvis folk de gør, som de skal, altså kontakter dem, de har været sammen med og de skal så også testes, ikke? Så det, men sundhedsvæsenet er jo ikke en over det det er det der er problemet med det
1: så vi har altså i hvert fald en udfordring med at det kan give falsk positiv test så er der også en udfordring i forhold til kan man sige, og hvad så i forhold til det her med at snyde og bruge nogle andre spyt, frygter du også for det?
3: ja, men det vil, altså der er jo nogen der snyder så er vi de her gymnasieelever, ikke? Og de tænker sig mm. ikke rigtig om jeg mener, de gymnasieelever, de løber altså ind i, at de får en straf, ikke? og de løber ind i, at det er en dobbeltstraf, fordi det er corona, man har snydt med. Ikke? Så det er, det, der er nogle ting der, som man skal tænke sig rigtig godt om. Ikke? Altså, Man kommer lettere omkring det, og det er også godt at komme hurtigt i gang. Det er ikke sjovt, at, stå, at de der kører, så det ikke er så lange. Men, øh, men øh, det har altså sine konsekvenser, hvis, hvis, man fejl, hvis, hvis det går forkert.
1: Og du nævner også selv det her med, at der har været nogle gymnasieelever, der har snydt med et, et coronapas, men det er jo de færreste, der gør det. Bør vi ikke stole på, at øh, samfundssindet vinder i den her opgave med at, at, at bruge hjemmetest også?
2: Jo,
3: det, sådan er det jo, men langt de fleste gør jo det, de skal, og de gør det rigtigt, ikke. det ved vi jo bare under coronakrisen og alle andre forhold i livet, ikke? men der er altså nogen, der ikke gør det... Og, og det vi ved jo godt, der har været nogle udbud på forskellige gymnasier rundt omkring, ikke? Altså, hvis det nu er nogen, der i virkeligheden var positiv, og så snyder med, med testen der, ikke? Og så går ud og smitter. Der har jo været gymnasier, der har været lukket. Der var i med, hvor der var et udbud fra, så vi måske ikke kan huske for det. Jeg kan ikke huske, om det er en måned siden eller sådan noget lignende, ikke? Så det er jo den gruppe der, der har været så meget isoleret, som trænger sådan til at være sammen, at så kan komme smitte, ikke?
1: Ja, det kan vi vist øh, godt alle sammen genkende til på den ene eller den anden måde. Niels Højby, professor i klinisk mikrobiologi og overlæg på, øh, på Rigshospitalet. Hvad mener du, der skal til for, at øh, de her hjemmetest bliver en, øh, en god idé og en god løsning?
3: Altså, det skal connex til sundhedsvæsenet, så sundhedsvæsenet kommer ind over, og så der kan komme opfyldning for de kontakter, man har været sammen med. Ikke? Det, det er altså først, og det andet det er, at vi må stole på, at de fleste de gør det... Øh, Ærligt nok, det er det, der skal til. Men der vil være nogen, der smikker. Men selvfølgelig kan man så sige, at hvis I tager hovedparten af dem, der bliver testet, at de er ærlige, så får vi jo altså også bekæmpet epidemien øh, effektivt på den måde. Så det er formentlig undtagelsen. Det, det vil jeg medgive altså. Så det er ikke sådan, at jeg skal vække en af de her bekymrede lærer, der <laughs> sætter store pejfinger op. Det skal jeg ikke. Jeg fortæller bare problemerne i det.
1: Hvordan tænker du i forhold til det her med, at, øh, at sundhedsvæsenet skal ind over, hvordan tænker du, det skal foregå i praksis?
3: Altså, det skal jo connecte til dem, altså man skal, man skal connecte på, det kan være en sms besked, og hvad sørger man vil, ikke? Når, når, den, når det falder, så er det sms-beskrid til sundhedsvæsenet, der så får at vide, at det er positivt eller negativt, og så hvis det er positivt, så kan følge op og finde de her kontakter der måtte dreje sig det, 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 det er jo sådan, man gør med alt det andet.
1: Niels Højby, professor i klinisk mikrobiologi. Tak fordi du var med her til morgen. Og altså så også overlagt på øh, Rigshospitalet. Vi fortsætter den her øh, historie i næste time, hvor vi taler med Peter Mørk Eriksen, som er administrerende direktør i Bioporto, som altså er det her danske firma, der arbejder på at lancere en spyttest herhjemme. Og vi spørger blandt andet, om han er sikker på, at folk ikke kommer til at, øh, at snyde med den her øh, test. Og vi har blandt andet fået en sms fra øh, Kim, som skriver, han er på vej hjem. Det er nok fra noget arbejde. Han skriver, godmorgen. Jeg er sikker på, at jeg kender nogle stykker, som vil snyde med hjemmetest.
0: Der er en masse interessante juridiske aspekter i det der med... Nu var Niels Højby inde omkring gymnasieeleverne, der blev bostet i sidste uge. Seks gymnasieelever. Mm-hmm. Ifølge pressemeddelelsen drejer det drejede sig om et østjysk gymnasium. Jeg tror, han sagde Viby Gymnasium.
1: Det er i hvert fald i Aarhus, kan jeg huske.
0: Ja, mm. men... Øh det er faktisk da jeg har en datter til at gå. Ikke? Nå, det kan være, <laughs> vi skal hive fat i <laughs> Det godt være. Jeg kender både fra øh, mit eget bagland, og også fra flere andre sådan, forældre på min egen alder, det aspekt, at øh, det lyder, som om vi har duksebørnene, det ved jeg ikke, om vi har, men at man hører, at øh, det er ret udbredt blandt de mindreårige, at øh, fake, at snyde med de der, til man øh, lave dokumentfalsk. Og det er jo sjovt og nemt at Ja, jeg er sikker på, at det ikke er første gang i verdenshistorien. Jeg havde også kammerater, der selv lavede deres buskort. Dengang, det var, Dengang, noget, det var en kun... ting. Men øh, det er bare enormt strafbart. Det er nogle hæftige... Fordi der er ingen tvivl om, at der er nogen, der synes, de skal ud og opdrage nu, når der skal afsides domme i de her sager. Og det, det kommer ikke til at gå stille af. Det er meget tidligt i livet at få sådan en dokumentfaldsdom, der bliver dobbelt op.
1: Det er jo det der med, at øh, når man er ung, så tænker man måske ikke så meget over konsekvenserne.
0: Det tror jeg er...
1: Var det frontale, frontale labberne, som, er det frontallabberne, det, som lige det mangler? Ja, det er sådan noget der, lapperne de skal lige have øh, det sidste vrid, kan vi kalde det. Ja, man, for det, at være færdigbagt
0: bakt. Godt. Det altså, drejer sig om fem elever, for lige at specificere det, de her godt. gymnasieelever, men det er jo ikke sidste gang, vil jeg godt påstå, at der kommer politianmeldelser i den her kategori. Og det var skolen selv der indkaldte de fem øh, til en samtale, fordi man kunne se, at der var noget galt med de der coronapas, de sendte ind. To kvinder var det, og tre unge mænd i alderen 16-18 år. Nå, men det er jo spyttestene, som kan blive næste kapitel i den sælge.
1: Ja, klokken den er i lige knap 18 minutter over 6.
0: kom i fredags, eller det var i hvert fald det, at vi fik lov at break den, den sang, der skal følge Danmarks Herrelandshold til øh, fodbold-EM. Den fik en noget hård medfart, da vi breakede den her i morgenradioen. Der var nærmest ingen af de lyttere, der var oppe klokken 7 der kunne lide den. Det var også først på dagen, og der kunne være mange gode grunde til det, men øh, altså, efter den har marineret nogle dage, er resultatet vist nok det samme. Vores lytter John fra Ringkøbing har allerede skrevet ind, Godmorgen, jeg bløder stadig ud af ørerne over den fodboldsang. <laughs> okay. John kan tydeligvis ikke lide den sang. Um, nogle gange sker der det, at når en sang har ligget i ens system nogle dage, så sker der noget den musikalsk. Den vokser på en, så at sige.
1: Er den vokset på dig?
0: Må jeg vente 4-5-7 minutter med at afsige min dom? Ja, det må du For jeg er faktisk stadigvæk i tvivl, og ja. jeg kan også påvirkes. Vi det hjælper lige... også at
1: snakke med nogle folk om det, ikke?
0: Jo, ja. det er derfor, vi har Claus Andersen med. Godmorgen. Hvor? Hvad synes du? Har i weekenden gjort noget godt for EM-sangen?
4: Pff, nej, altså, det har den Skulle ikke rigtigt være mig. Jeg synes, jeg synes at du skulle spille lidt i 3-4 sekunder før, for den hører det er jo. Det, er, det går aldrig galt der, synes jeg. Altså. Det, altså, for, for mig at se så er det, det, er en, det er en børnsang. Altså. Og det synes jeg ikke rigtigt, det fungerer til, til EM i fodbold.
0: Claus Andersen følger landsholdet tæt og har blandt andet cyklet rundt i Rusland, da der var VM i fodbold der for tre år siden for at se de danske kampe. Hvad er det, du synes, der er børnesang i den?
4: Ja, men de første sekunder, I spiller det, altså det, det, jeg synes, det, er sådan, det lyder lidt som børnemgp, synes jeg, når, når den starter der. Den, den, den bygger sig måske lidt om og bliver lidt bedre til sidst, men der har jeg jo bare fået to minutters ubehjælpelig børnerim. Øh, altså, i to det, det, det er før inden, der begynder at komme lidt. Altså. Jeg, synes, jeg synes virkelig, det er, det er dårligt, altså. virkelig dårligt. Det er kun, kun Thomas Helme der har prøvet på måde at lave en dårlig EM-sang nu.
0: Okay, det kan vi lige vende tilbage til. Øhm, der er jo også noget med kategorien der, du lægger dig ud med, fordi... Nu spiller jeg lige den, den jeg elsker højst, i den her kategori. Nu får du lige øh, nogle sekunder af den. Kan du huske den? Nej, jeg Nej. Big Boys in Red and White. Det er Danmark, det er forbold, oh, oh. det Ja. Uh,
4: yeah.
0: Jeg ved ikke, hvorfor uh, jeg kun uh, har uh, et uh, sekund. Uh, jeg har faktisk lagt 20 sekunder ind, men der er kun et sekund tilbage. Men i manges bevidsthed uh, tror jeg, den sidder fast, bare man hører det her. Ja, jeg er
4: selvfølgelig afgjort. Er afgjort en af de bedste,
0: hele siden. Men den er fuldstændig ligesådan. Den er totalt banal og en blanding af dansk og engelsk, og kunne have været med i MGP.
4: Ja, men nej, nej, jeg synes stadigvæk, at jeg, jeg, jeg teksten altså, øh, på den her, den er, den er meget meget hjælpigt. Altså, jeg synes, det virker virkelig som om, at de er kommet i tanke om øh, sådan en halv time før, hold kæft, vi har skudt øh, sku lov at lave en EM-sang, så må vi spille noget så kræftigt noget sammen. Det lyder jo lidt som, når gamle tante Oda, hun skal skrive en anden festsang til øh, en halv time før festen, altså, og så held, alle hendes værse før. Uh, det er jeg synes godt nok. Uh, um, altså forholdsang er jo ikke noget som udfordrer intellektet generelt, kan man sige, men men, uh, men altså, altså den her den den år her den gør sig altså bedre på det, er ultra
0: Kan du ikke lide alfabet? Nej, det du det kan ikke lide alt forbi, Claus Andersen. Du er, du er på alle tænkelige måder. Vi hopper simpelthen videre til en anden Roligan. Du må gerne blive, ja, med, hvis du er lyst du Claus. Det er helt okay. Okay. Ja. okay. Godt, dog. Claus Steffensen er nemlig navnebror og også Roligan. Var jo i øvrigt også i Rusland for at følge landsholdet der. Godmorgen, Claus Steffensen. Godmorgen. Nu trænger vi til noget mere medvind. Kan du bedre lide den, end Claus Andersen kunne?
2: Øhm Altså, jeg vil sige, at jeg kan ikke være det, 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 det til mig som et med negativt og positivt om folks arbejde. Der er ikke selv en musikker, men jeg må sige, at jeg arbejder på en folkeskole. Og der er der en sang, der hedder Ville du, Ville du, Ville du, Ville du, med mig ude i marken. Og mm. den, altså starten med den sang minder meget om, Nilsen, altså, der er også, at jeg snakker også af Sjolde fra en sang Claus Steffensen, inden ja. du
0: snakker videre, så vil jeg lige sige, at det lyder, som om du er under havets overflade. Kan du ikke øhm, for det første rykke dig selv og telefonen lidt tættere på et vindue? Og øhm, ule, lige forholde munden lidt ule. tættere til telefonen også.
2: Jo, hjælper du nu?
0: Ja, det gør det. Godt. Det er jo rigtig nok, der er lånt linjer fra den der vil du, vil du, vil du med mig ude yeah, i marken. Yeah. Er det Er det dårligt?
2: Nej, det synes jeg ikke. Altså, altså der er jo en del af altså, sig, at dansk, man kan kalde det historisk, når man er væs men med det sagt, min... min øh jeg elsker alfabilt, det gør jeg, men jeg, jeg er sgu lidt sgu for at sange her. Der er ikke rigtig sådan en ordentlig øh, på, og sådan noget, det synes jeg skulle rigtig der
0: øhm, Hvad er din favorit? Bare for at finde ud af, hvad du holder det op imod, det her, når du synes, den mangler
2: noget. Nej, men det er jo næsten you- uafærdigt. Det er recepten. Altså, øh... øh livet... <laughs> Nej, altså, den var så... Øh, det er... Ja, sådan troppe, det var også OK nu, ikke? Øh, så har du hørt en ny med Rathus Bjerg her, det er sådan lidt ja, gammeldags stilning, men så ADHD, de er også kommet med en rigtig god ind, som er udkommet her i aftes. Ikke? Men det, skal nok bruge på, mig, det, det skal den nok. Øhm, øhm, ja. Jeg havde bare forventet en lidt mere, en lidt mere, øh, hvad kalder øh, sangvindelig EM-sang. Kan man kalde det
0: det? Vi sej,
2: du i i fanden er det, det, det er det eller andet. Altså. No. Ja, den, kan den. Jamen, altså, den er catchy, det er den. Den skal bare lige ind under huden, du ved ikke? Altså.
0: Claus Steffensen, du er i samme lejr som mange andre på YouTube. Der kan man jo både like op og like ned, altså med tommeltotten. Og øhm, mm-hmm. 681 siger tommel op. Tre gange så mange. 1945 siger tommel ned. At passer det ja. til den følelse, du har en, en fjerdedel op, eller en, mm. en tredjedel op og to, ja. tre ja, hvad, hvad giver det? jeg kan ikke engang oh. regne bryggerne ud men overvægt Nej, men, er det men,
2: men ja, altså igen øhm, uh, ja, jeg havde forventet noget andet men ja, jeg er nok til en negative side men igen, jeg jo et musiker altså, og de har jo sikkert gjort deres, deres bedste for det ikke? men ja, det, det var ikke godt nok til en EM-sang det synes jeg altså ikke Alright. den skal være lidt mere catchy
0: Godt. Uh, tak skal du have, Claus Steffensen. Vi Velkommen. fortsætter rundflyvningen. Uh, jeg ved ikke, om vi lige skal rydde op i sms'en først.
1: Vi har fået uh, ind flere sms'er på den her i EM-sang. Tine, hun skriver fra Hirtals. Godmorgen. Tag nu ja-hatten på med den sang og lad være med hele tiden. Og brokser. sig. Solen skinner, og Radio 4 sørger for en god morgenradio.
0: Tak. Jo. Derfor kan man jo godt have en holdning til om en sang er god eller dårlig.
1: Det kan man sige. Thomas, han har også skrevet han. Han skriver i Thomas Tø, trøjerne. Han, han skriver morgenværd og EM sang. I aften går jeg i øveren med orkestret. I morgen har jeg en rigtig EM sang.
0: Og der skal du være yderst velkommen
1: til lige at byde ind med den.
0: Min mailadresse er kharadio radio 4dk Alle, der skriver en EM-sang i nattens løb, kan nå at få den med i morgenret. Ellers det er det måske ikke fuldt længde, og vi betaler ikke nødvendigvis øh, et eller andet premiere kode eller sådan noget. Men send den lige ind, så kan vi det, et, godt så snakker vi om er det. Ja, det er fint. Øhm, rundflyvningen fortsætter. Morten Smit Andersen er roligan og i øvrigt også øh, har en lejr i elite-arbejdet som ungdomstræner i Boldklub. Morten Smit Andersen, godmorgen. Godmorgen. Du er jo sådan måske en anelse, hvad skal man sige, i og med, at du er med til at støbe kuglerne til fremtidens fodboldlandshold. Kan du måske også have et ben i hver lejr, at du ikke er så kritisk forbruger som de to andre? Kan du lide den sang, du har hørt?
5: Øh, ja, som sådan er en god lytter lytte og rimelig god at lytte men den er ikke... Igen, det er jo ikke en fodboldsang. Det er det ikke. Øhm, jeg kan godt tage ja af den på, som man lige også fortalte det, det før.
0: Ja. Hvad, ja. hvad siger du så, hvis du har den på?
5: Jamen, der har jo... Altså, den har en god klang i starten, øh, og så har den lidt... Øh, den, den fanger en lille smule, men det er også... Det er lidt det samme. Der er for mange facetter, for mange ord i, i selve... Selve... Synes jeg. Øh, jeg ved ikke rigtigt, om jeg har så meget positivt. Jeg kan godt høre det prøve at fange mig øh, ja, lidt, men. men...
0: Du kan måske sige, er, er den bedre end den her?
5: Og det tilbage til 70'erne?
0: Okay. <laughs> Nej, det, det er heldigvis fra øh, 20'erne. Ja, det kan man også ikke. Helt Danmark er
5: oppe at Ja, det er nok. Det okay. er nok en, en lidt smule, der er en, en lille smule bedre. Der er også nogle, nogle landsafspillere med i der nogle sang der.
0: Ja. Så du synes, den er bedre end den sidste sang?
5: Ja, det kan du godt få mig til at sige, ja. Det kan du godt.
0: Det kunne være sjovt at få nogle sådan, ord omkring, hvor f-, hvad er det egentlig, den sang skal bruges til? Fordi nogen siger, at det lyder som en børnesang og sådan noget. Og det er jo... Det, det lyder jo meget nedladende, men i virkeligheden, skal, det der er fælles mængden med en børnesang, er, at den er nem at synge. Og det skal man også kunne, når man er mange af dem, der skal synge, den er jo stive. Så det, der, der det er, der er der også øh, noget... Det er ret
5: muligt. <laughs> ja, <det> er.
0: <laughs> hvad, hvad, hvad skal en god EM-sang kunne for dig? Eller slutrundesang?
5: Jamen, der skal være noget, som man, man kan synge med på fælles. Øh, nu er jeg selv i Rusland i 18, og jeg husker da godt vores fællesang i, i Moskva under det store, ja, store fælles-telt, der var før kampen i Frankrig
0: sang i uh, Helmi's sang der, eller var det nogen der de andre der? Nej, det
5: gjorde vi ikke. Jamen, det har været øh, med Bitfax Snake og Boys and Red and White, og så har der været selvfølgelig Recepten og en for Alle med øh, Rockersino. De, de, de samme tre sange der går igen, og det, det er nogle sang der, der er svære at slå. Øh, og, og jeg føler lidt, at den sang, som er kommet ud med her, den er som man også sagde før, lidt catchy, er nok, øh, om det var på linjen. Øh, Uh, jeg vil sgu ikke, altså... Der skal være noget mere... Uh, der skal være lidt flere... Uh, der er for mange facetter, for mange ord i sangen uh, i, uh, i, i og den... Altså, der, der er ikke den der... Man, man tror, at lige i starten, så kommer den, og så kommer den ikke alligevel, og så... Nå. Så løber lidt ud. Lidt sådan en dårlig, dårlig film, tror
0: jeg. <laughs> ja, den den bygger op til et klimaks, der ikke er sådan en ja, klimaks. Ja, i starten nok
5: lidt. Ja, ja det vil, det vil godt, øh, øh,
0: jeg godt... Tak fordi du vil stå tidligt op og lave lidt musik på Morten Smidt og Andersen. Du har lavet den mig i baghovedet hele weekenden.
5: Ja, det har jeg nok. Jeg har da hørt den par gange, men det er ikke. Okay. Den er ikke fanget bedre end det, det har vi ikke. Jeg håber. At... Altså, Frank Andersen han må kunne have mig søn igen. Jeg er gand for. <laughs>
0: okay. øh... Det, det ved jeg ikke, om vi ønsker os, men der er heldigvis fem <laughs> dage mere, før vi går i gang. Tak fordi du var med, Morten ja. Smidt Andersen. Ja, så tak. En ja, god dag. Ja, i lige du. Øh, Roligan og ungdomstræner i Herfølge Boldklub.
1: Og der kommer altså stadigvæk sms'er på, ind på den her. Daniel, han har skrevet herind, God Godmorgen, så over mig i dag. Må du i regnvejr? Rigtig mandag. Og så smadrer I den fuldstændig med den skådsang. Den er miserabel. Er, er den bedre, Daniel?
0: Det var det, vi havde til dig, der cyklede regnvejret den her mandag morgen. Du lytter til Radio 4 i morgen, som er med Dagmar Eben Østergaard, Kasper Harbo, og så vores nyhedsvært, Anne Philipsen.
1: Klokken den er blevet halv syv, og nu er der nyheder. En ekspertgruppe med fødselslæger og jordmødre vil have Sundhedsstyrelsen til at kigge på anbefalingen om, at gravide ikke skal vaccineres, de opfordrer styrelsen til at ændre den anbefaling. Det fortæller formanden for Dansk Selskab for Opstratik og Gynækologi, Anne Mette Lykkebo, til Kristelig Dagblad. Vi ved, at det indebærer risici at få covid, mens man er gravid, og derfor så er vi i ekspertgruppen lige nu i dialog med Sundhedsstyrelsen i forhold til, om anbefalingerne skal ændres. Lægerne og jordmøderne bygger deres appel på flere studier fra udlandet. De har vist, at gravide ikke får flere komplikationer eller bivirkninger af vaccinerne, end den almindelige befolkning gør. Også i lande som Storbritannien og USA har man rykket gravide, der er ud over det første trimester frem i vaccinekøen. Et flertal uden om regeringen vil nu have ændret reglerne for hvornår topembedsmænds mailbokse bliver slettet. Det sker efter at DR har afsløret at en række topembedsmænd har fået slettet deres mails. Konsekvensen af de slettede mails har været at den undersøgelseskommission der tidligere i år skulle afdække den ulovlige adskillelse af alle mindreårige asylpar ikke har kunnet undersøge mailboksene hos topembedsmændene i Udlændingestyrelsen og i Udlændinge- og Integrationsministeriet. De forsvundne e-mails kunne ellers muligvis have skærpet kommissionens ansvarsvurderinger i sagen, lød det i går aftes fra Instrukskommissionen. Og det er altså problematisk, at mailsene er forsvundet, mener et bredt politisk flertal. Både Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Venstre foreslår derfor ifølge DR, at reglerne nu skal ændres, så der mindst skal gå fem år, før en embedsmands e-mail må blive slettet helt. Og hos SF er retsordfører Karina Lorentzen in i. Som jeg kan forstå det, så er der forskellige tilgange fra ministeriet til ministeriet i dag. Og det dur ikke. Jeg synes som minimum, at de skal følge forældelsesfristen for ministeransvarlighedsloven. Fordi at det, det er jo der, hvor det kan ende i en kommission eller en undersøgelse eller lignende. Justitsminister Nick Hækkerup vil ikke sige, om han støtter en lovændring, der sikrer, at mailboksene bliver gemt i mindst fem år. Uddannelseskabet mellem indvandrere og efterkommere og personer med dansk oprindelse er blevet mindre i løbet af de seneste 10 år. Det viser nye tal fra Udlændinge- og Integrationsministeriets integrationsbarometer, det skriver politikken. Sidste år gennemførte 72 procent af de 20-24-årige kvindelige efterkommere og indvandrere fra det, der hedder minap de gennemførte en ungdoms- eller videregående uddannelse. I 2010 der var det 58 procent, der gjorde det. Men AP-landene dækker over en række lande i og omkring Mellemøsten og Nordafrika og Tyrkiet. Verdens rige lande bør give et meget større økonomiske bidrag til at få vaccineret de fattigste. Sådan lyder det fra over 200 tidligere præsidenter, premierminister, udenrigsministre og andre prominente skikkelser, det skriver nyhedsbyrået Reuters verdenslederne har slået sig sammen om at komme med en vaccineappel til G7. Der er et forum, der består af syv af verdens dominerende økonomiske magter, som faktisk mødes i den her uge. Og i appellen lyder det altså, at hvis man ikke lykkes med at få alle med på vaccinevognen, så er der stor risiko for, at man oplever flere mutationer af coronavirus og også mere spredning. Og derfor så er det vigtigt, ifølge landene, at der bliver handlet i fællesskab. I brevet der bliver der konkret opfordret til, at G7-landene betaler to tredje dele af de penge det vil koste at få vaccineret lavindkomstlandene rundt om i verden. Vi er i gang med en dag der byder på skyer og spredte byer, nogle steder og andre steder sol, hvor der så senere kommer byer, så sådan lidt en blandet landhandel værmæssigt, og så får vi 18 til 23 graders varme dagen igen. Slut på nyhederne med radio, på Radio 4 med Anne Philipsen hedder det. Nu er der mere Radio 4 morgen. Det er der nemlig, og i studiet sidder Dagmar Eben Østergaard og Kasper Harbo. Og vi har været omkring en EM-sang, lige før Anne Philipsen hun gik på med et uh, nyhedsoverblik. Der er mange mennesker,
0: der glæder sig til, at vi, uh, vi er færdig med at tale om det. Ja. Så lad os uh, bare komme til Skal vi, lige, rundt, skal
1: vi lige runde af? Ja, med en sms eller to. <laughs> ja. Der en, der skriver ind, det er John fra Ringkøbing, der skriver uh, igen. Godmorgen, uh, Rasmus Bjergs fodboldsang er bedre. Kan godt lide Harbos entusiastiske forsøg på at løfte alfabet sang Godt arbejde. Arne han skriver også ind, sangen er lige så onløs som sport er, så den harmonerer meget godt med dem, som kigger bold. Der er ikke sådan helt vildt mange øh, positive noter omkring den her sang. Nej. Tine, hun skrev, at man skulle have ja-hatten på fra Hirtals. Mm. Ja. Øh, Harbo, jeg spurgte dig jo lige inden du gik i gang med at interviewe en, en hel stribe af, af fodbold, men hvad du tænkte om den her sang? Har du, har du fået tygget lidt på den?
0: Den virker ikke for mig Nej. Den mangler klimaks. Jeg ved godt, Arne synes, det er åndløst overhovedet at beskæftige sig med noget som sport. Men der tror jeg bare, du bliver nødt til, Arne, at leve med, at der findes mennesker, der danser, selvom dans ikke som sådan er stor litterær kunst. Der findes mennesker, der bevæger sig i forskellige grader af glæde. Der findes mennesker, der samles om noget, der ikke sådan kan fælles ned og blive dyb litteratur, men som bare kan noget for fællesskabet. Og det er de bedste fodboldsange Det kan de... Og det kan den her ikke. Ikke for mig. Prøv nu, nu har jeg fundet det rigtige klip med Big Fat Snake. Ja. Du kan ikke huske den, vel? Nej. Big Boys in Red and White.
1: Altså, jeg er mest til den der, vi røde, vi er hvide og står sammen side om side, ikke? Mm. Det der, jeg ligesom er på fodboldsangsskalaen.
0: <laughs> den kan også noget, men den her. Ja, ja. tone op.
1: Okay, jeg kan godt huske det. Ja, ja, ja. det kan godt. Okay.
0: Ja, 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 ja. godt. Vi lytter til taleradio for at slippe, for det er skidt, skriver en lytter. Det er dig med endetal 25, der altid har fået begge ben forkert ud af sengen. Det har du igen i dag. Ved du hvad? Øh, nu slipper du. Det var vist det, var
1: det ikke? Jo, det er det nemlig. Ingen af nemlig, eller Iben har skrevet herind og spurgt, om der ikke sker noget ud i verden. Og det kan vi da afsløre, at øh, jamen, det gør der.
0: faktisk noget vigtigt. Øhm, der er nemlig snart en ny person, der skal stille sig i spidsen for vores store naboland mod syd, som jo er Europas store maskinrum. Og spørgsmålet er, om Tysklands næste politiske fondfigur skal hedde Scholz eller Lanchett eller Baerbock. Det finder vi ud af til september. Og i går blev der holdt et valg, der kan give et meget vigtigt fingerpege om, hvilken retning man skal kigge. Den delstat, der hedder Sachsen-Anhalt, det er ikke så tit omtalt i danske øh, nyhedsmedier, men den ligger mellem Berlin og Hannover. Og det var det sidste store delstatsvalg inden valget til forbundsdagen, som jo altså det tyske folketing øh, skal afholdes søndag. Thomas Schumann er vores kollega på Tysklandsprogrammet Genau og er med os nu. Godmorgen, Thomas. Godmorgen. Og, og så siger du det på engelsk oven i
6: Tak. Ja, jeg sagde nu uh, for tysk. Godmorgen.
0: Hvad var det du sagde? Jeg synes, du sagde God morgen. Okay. Ej, jeg godmorgen. Nej,
1: jeg hørte. Jeg hørte der også den tyske
0: uh... er lidt tidløb. Godt du er, her, Thomas. Godmorgen,
1: Thomas.
0: Godmorgen, godmorgen. Delstatsvalget er blevet fuldt tæt. Særligt for at følge med i, hvordan det kontroversielle parti Alternative for Deutschland klarer sig. Men det bliver altså CDU, det konservative parti, Merkels parti, der vandt, øh, og Alternative for Deutschland bliver henvist til anden pladsen. Hvorfor er det interessant?
6: Det er interessant, fordi CDU jo rigtig nok i målingerne havde stået sådan der var et dødt løb mellem CDU og, og AFD i målingerne op til det her valg, og det havde sat CDU i en noget penibel situation, hvis det var, at AFD var blevet en, et stærkt parti i, i Sachsen-Anhalt. Det er jo sådan, at AFD, det her højere radikale parti, det er der er ikke nogen af de andre partier, der vil lege med dem, og men der er godt nok nogle folk i CDU, altså øhm, Merkels øh, hvad skal man sige, konservative parti, der er nogle af hendes folk, kan man sige, i Sachsen-Anhalt, som egentlig har et godt øje til AFD. Og det er virkelig et problem for, øh, for sådan en som Armin Laschet, der jo står som kanslerkandidat til, til når der skal holdes valg til september. Hvis det er, at der er folk i, øh, i Sachsen-Anhalt, som begynder at samarbejde med AFD, men det behøver de så slet ikke at spekulere på nu, hvor det er, at CDU ligesom blev, blev, altså fik så stærkt et mandat. Og noget af det valganalyse, jeg har kunnet høre fra tyske medier, det går også ud på, at åbenbart så har der været mange, som har set den her trussel fra, fra AFD, at de, at de vil simpelthen stemme på CDU i stedet for, for at give dem så stærkt et mandat som muligt, så der ikke skulle være den her, hvad, skal man sige, hvad det her spektakel omkring afd valget.
0: Jeg kommer lige med en stribe fakta fra den her sag, Thomas Schumann, inden vi taler videre. Tysklands konservative parti CDU fik altså godt 37 procent af stemmerne i Sachsen-Anhalt-delstaten. Valgets nummer to, det højorienterede Alternative für Deutschland, fik knap 21 procent af stemmerne, altså cirka hver femte stemme. Forud for valget havde nogle meningsmålinger spået tæt løb mellem de to partier. Nogle politiske analytikere var inde på, at et alt for tæt resultat, eller ligefrem en sejr til Alternative 4 Deutschland, kunne have kostet CDU's nye partiformand, Armin Laschet, der jo er Angela Merkels efterfølger, chancen for at blive forbundskansler til efteråret. Nu gik det jo ikke sådan øhm, så galt, kan man sige, for CDU, eller så godt for AfD. Hvad kan det her resultat fortælle om, hvad der kommer til at ske til det rigtige valg?
6: Jamen, det, det giver en noget af en opbakning, må man sige til, til Armin Laschet. Altså, han har været. Han har jo været sådan, øh, noget kritiseret og den mindst populære kandidat gennem lang tid på en måde, men alligevel så en formål, sådan en formåelse at overraske igen og igen ved, og også ved hele hans hvad skal man sige, valg til at blive kanslerkandidat for, for uh, CDU. Det var jo sådan, han stillede op mod den uh, bayerske Markus Søder, og der var egentlig re- mange flere i det konservative bagland, som gerne ville have haft Markus Søder som uh, kanslerkandidat til valget uh, til september. Men det blev alligevel Armin Laschet. Og han er sådan, altså som sagt i meningsmålingerne har han ikke sådan klaret sig vildt godt, Æh, særligt heller ikke mod den her øh, unge, skal man sige, friske, dynamiske modkandidat der er fra, fra de grønne, øh, Annalena Baerbock, som der har været skrevet om i tyske medier på det seneste. Men øh, så alligevel så, så går han hen, øh, eller så går CDU hen og, og, og høster den her noget overraskende øh, sejr. Det er jo ved det syv procent, de, de går, frem i ved det her valg øh, i, i sachsen anhalt. Så det, 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 kan man sige, det er et valg, der peger på, at der er alligevel krummer i, i CDU på en måde, som, som måske mange ikke havde regnet med.
0: Al den her snak om AfD, Alternative for Deutschland, som befinder sig i sådan en politisk skammekrog, minder jo om noget af det, der har været omkring andre sådan meget nationalistiske partier. Det, det franske, altså Le Pen's parti og nogle partier i Italien og for så vidt også. Noget af den skammekrog, der var omkring Dansk Folkeparti i Danmark. Øhm, kan man forestille sig, at det her, det er bare sådan en form for startvanskeligheder for et parti, der ender med at blive en regulær politisk magt, og måske også en del af en regering med andre partier på et tidspunkt i Tyskland?
6: Altså jeg tror, at det, det vi ser her, det er dels noget at gøre med, at... Altså AfD havde jo en kæmpe bølge der omkring 2015-2016 med flygtningekrisen. Det har sådan været deres store mærkesag at få begrænset og øh, få sendt folk hjem fra, der kommer øh, fra, fra Mellemøsten. Ikke? De er meget, meget kritiske øh, på det punkt. Hele, den, hele det tema, det har jo ikke spillet nogen særlig stor rolle på det sidste. Og så har de også været lidt uheldige, gjort sig lidt uheldig bemærket i forhold til corona, øh, hvor det er, at de måske kommenterer til at og samarbejde lidt for meget med de her konspirationsteoretikere, alle dem her, de her såkaldte kvirdænker i, i Tyskland, folk som, som afviser, lader sig vaccinere, afviser masker og sådan noget. Og det er der mange der altså, mange andre tysker, som rynker på næsen og ikke bryder sig om. Så det er nok noget at gøre det er nok noget at sige i forhold til, at FD går lidt tilbage. Øhm, altså, man skal aldrig sige, aldrig i forhold til, til forbundsdagsvalget, hvor meget de, de kan nå og, hvad skal man sige, samle momentum der og blive, blive en stor magtfaktor. Men det er som om, der er noget af, af pusen, som ligesom er gået lidt ud af AFD øh, på det seneste.
0: Det er i virkeligheden også fisker efter det, om kan man forestille sig, at det bliver et parti, der har almindelige mærkesager, som rækker ud over at alt det her indvandringsspørgsmål på et tidspunkt, eller er det sådan et regulært protestparti, der kun kan tage de der steder, hvor bølgerne går rigtig højt?
6: Altså, der er en kæmpe strid internt i partiet omkring det, hvilken retning man vil trække i, om man vil tage den der sådan mere radikale protestbevægelsesretning. Øh, og, og vil stå ude på, på, på sidelinjen og ligesom råbe ind i muskinerummet og sige, øhm, Merkel måske væk, og, 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 og taler om, at det, det er et Merkel-diktatur, man lever under og sådan noget. Ikke? Og så er der andre, øh, særligt ham, der hedder Jørgen Møjten, som egentlig er partiets formand, som gerne vil trække partiet i en mere moderat retning. Og du har så også en helt tredje bevægelse, kan man sige, som, øh, eller som måske også er den her protestbevægelse, ved, med Bjørn Høkke, den her såkaldte flygel eller fløjen i, i partiet, som Øhm, særligt er populære i Østtyskland og også særligt populære i sådan et delstat, som sachsen Randhald, som gerne vil gøre partiet øh, sådan ligesom sammenføje det nationale med det sociale. Og det lyder jo rigtig grimt i en tysk samling at ville det, men altså som, som går på, altså har sådan som mærkesager, som, som er mere sådan Øhm, altså, hvad hedder det, jeg tror, en af de ting, for eksempel, de lovede på, på deres de valg her i Saksen og anden, det er noget som gratis børnehaver og sådan noget, ikke? Hvor det jo egentlig traditionelt set har været et meget, meget liberalt orienteret parti, altså rent økonomisk set liberalt orienteret parti, men øh, der tager de altså sådan nogle, hvad skal man sige, ting, isærligt i Østtyskland, som Østtyskerne måske har været vant til fra, fra DDR-tiden i virkeligheden, ikke? Øhm, og vil have dem øh, på, på dagsordenen. Men altså, der er, en, der er en kæmpe strid internt i AFD i, i forhold til, hvilken retning det er, man er, man skal gå i.
0: Tyskland er sørme et spændende land, øh, Thomas Schumann, både med en kommunistisk arv i nogle øh, delstater og med alle mulige andre spøgelser i skabene, eller skeletter, hedder det vist. Øhm, Thomas Schumann skal jo altså dække det tyske valg for os her på kanalen til september. Skal vi ikke lige runde til sidst, øh, Thomas? Der er jo altså, nu har vi brugt tid på dem, der råber højt, CDU og alternativ for Deutschland. Der er jo også de grønne, hvor Annalena Baerbock er sådan en ret karismatisk kandidat. Og så er der SPD, det tyske socialdemokrati, de lever jo også endnu. De har en mand, der hedder Olaf Scholz. Hvordan står de to partier?
6: Jamen altså, efter det her valg, altså det er jo, man kan sige, særligt for SPD, at det er sådan en depression, der bare fortsætter i nedadgående retning, ikke? Altså de kom jo under 10%, hvilket slet ikke ligger til deres selvforståelse at være så lille et parti i en tysk sammenhæng, ikke med den historie, som, som Socialdemokraterne har haft, som sådan en slags demokratiets beskytter og sådan noget, hvis man kigger tilbage på 20'ernes Tyskland, 20'ernes og 30'ernes Tyskland. Altså det er de, det er de meget, meget utilfredse med at ligge, ligge så langt nede ved sådan et valg her. Og de grønne gik, mener, de gik kun... 8 procent point øh, frem. De havde regnet med at virkelig skulle at smutte at masser af stemmer i sachsen øh, Eller i hvert fald, altså at valgresultatet måske mere lignede det, som meningsmålingerne generelt set for Tyskland øh, de siger. Men altså, de gik slet ikke lige så meget frem. Og man kan også sige, øh, der er måske også noget af den her glans ved øh, Annalena Bærbox, som ligesom er forsvundet. Hun var ligesom det her unge, friske pus, som skulle ind og, og skabe forandring. Men der er også masser af Æh, altså der, nu, nu er hendes politik blevet lidt mere konkretiseret. Hun vil gerne hæve benzinpriserne. Hun har talt om, at det skal blive dyrere at rejse med, med, hvad hedder det, med fly og sådan noget. Og det er sådan, det er sådan nogle ting, som øh, ikke reflekterer så godt øh, på hende øh, aktuelt. Der har skrevet en del om hendes øh, baggrund også for tiden. Og der er nogle ting med hendes CV, som heller ikke holder fuldstændigt. Så hun er ligesom blevet udsat for mediernes øh, kritiske sølys, øh, må, må man sige. Hvilket måske også gøre, at hun er blevet lidt, blevet lidt, afpillet på det sidste.
0: Godt. Jamen, øh, vi tager en god lang indflyvning sammen. Øh, det er ikke det sidste ord, der er sagt om den tyske valgkamp. Tak for øh, du var med her til morgen, Thomas Schumann. Velkommen. Og man kan høre masser af Genau her på radiokanalen, hvis man er interesseret i Tyskland og tysk politik.
1: Og nu skal vi videre ud i den store verden. Fire år mere med Donald Trump som præsident i USA, det er måske et scenarie, der kan bringe sindne i kog hos flere. Både amerikanere og danskere jo sådan set, for den sags skyld. Den forhenværende præsident har ved flere lejligheder nu antydet, at han vil stille op til det næste præsidentvalg, der er i år 2024. Og i lørdags der luftede han altså igen sine planer om endnu en tur i den her Maniche, da han holdt en tale ved republikanernes årsmøde i delstaten North Carolina. Godmorgen, Anne Alling. Godmorgen. Journalist og med os fra USA. Hvad var det, Trump han sagde
7: lørdags? Jamen, Trump han gik på talerstolen i North Carolina og sagde, at han glæder sig til 2024 og talte om det som et valg, som vi vil vinde. Og med vi, der mener han han altså det republikanske parti, men altså i i den grad også sig selv, fordi Trump stadig i den grad ser sig selv som, som kongen af det republikanske parti. Og selvom Trump han jo ikke som sådan er aktiv i politik, at han ikke har en, et, 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 en politisk post lige pt, men så var han stadig i, i North Carolina for ligesom at kickstarte sin, sin valgkampsturné, som han kalder det, for, for midtvejsvalget, som skal være i 2022. Og det talte han også om, at det, det her midtvejsvalg ligesom skal være et fundament, for den sejr, som, som vi, som han siger, republikanerne og med Trump i spidsen, vil vinde i, i 2024.
1: Så han taler om et midtvejsvalg, men har han en endegyldigt sagt, at nu stiller jeg op?
7: Det har han ikke, nej. Trump han er jo om nogen mester i at, at ligesom holde, holde gryden i kog og forsøge og ligesom holde så meget opmærksomhed omkring sig, så det har han ikke. Men, men han taler meget rundt omkring det. Han var blandt andet på Fox News, øh, lige efter han holdt den tale i North Carolina, hvor han talte med Sean Hannity, ikke bare om han ville stille op, men de diskuterede lige frem om, øh, hvem Trump han ville have som vicepræsidentkandidat, hvis når han stiller op, og hvorvidt han ville vælge Pence eller ej. Øh, og det talte de, de længe om. Så på den måde, så, så taler man ligesom. Omvalget øh, uden at han ligesom direkte har annonceret, og om han stiller op og leger.
1: Det er altså så dejligt kryptisk, at der ikke er kommet nogen officiel annoncering af Trump øh, 2024-valgkampagnen endnu, men, men øh, han taler stadigvæk rundt om den her mulighed for at stille op til, til et præsidentvalg igen i USA. Hvad vil du vurdere sandsynligheden er for, at Trump han, øh, han mener det alvorligt, når han nu igen og igen og igen lufter de her planer?
7: Men det, som det lyder fra, fra Trumps ligesom stab, hans, hans inderkreds, det er, at, at Trump han mener det alvorligt at det, de siger. De siger, at han vil stille op, hvis hans helbred stadig er, er godt i 2024. Trump han vil være 78 år gammel på, øh, på det tidspunkt, så jo i den grad øh, noget op i alderen. Så, så ligesom den officielle udmelding er, at, at, øh, at han er klar. Men samtidig altså, så skal man også ligesom huske, at, øh, at Trump jo... Uh, om nogen kender medierne altid forsøger at få opmærksomhed. Uh, og den her udmelding i North Carolina, den kom altså, kommer i en tid, hvor det kniber med opmærksomheden på uh, Trump. Uh, Facebook for eksempel, de annoncerede her i sidste uge, at de vil fortsætte den karantæne, som de har givet ham på deres platform. Noget, som Trump jo længe har været sur over, og noget, som han har forsøgt at kompensere for ved at starte sin egen sociale medieplatform, som hedder From the Desk of Donald Trump, hvor han så nærmest tweeter selv inde på sin egen hjemmeside. Det havde han håbet på, at det så var et sted, hvor hvor at millioner ville følge ham. Det gjorde de ikke. Der var stort set ingen trafik. Nej, Så i sidste, uge, der Trump, der, i sidste uge, der valgte Trump nemlig at, at lukke denne her hjemmeside ned. Så det kommer på et tidspunkt, hvor det virkelig kniber med, for Trump med at komme, komme i rampelyset. Og det kunne denne her udmelding ligesom også være en, et forsøg fra hans side på at få, få spotlyset tilbage på ham igen.
1: Ja, han vil heller ikke stadigvæk komme tilbage på Twitter hans, kan vi sige, foretrukne medie, altså Trumps foretrukne medie.
7: Det er han heller ikke langt. Hvad
1: er øh, amerikanernes reaktioner på, øh, på de her potentielt fire år mere med Trump? Hvordan er de?
7: Jamen, de er øh, meget splittet, som, som altid. Øh, der er rigtig mange, øh, især demokratiske amerikanere, som jeg taler med. Altså, for det vil være deres værste marerigt øh, at skulle gennemleve endnu en, øh, en valgkamp med, med Trump som, øh, som kandidat. Så er der mange republikanere, og det viser meningsmålingerne også, at omkring halvdelen af republikanerne, eller mere end halvdelen, stadig foretrækker foretrækker Trump som spidsen af det republikanske parti. Men der er også mange republikanere, som måske ikke siger så meget, men men for eksempel mange republikanske kvinder, som jeg har talt med efter valget i november og i det hele taget siden da, som... Som, som måske stemte på Trump, men også siger, at jo, de kunne godt foretrække en lidt mere neutral øh, frontfigur øh, end Trump, og som måske ikke er så begejstrede, selvom de ikke taler så, så højt om det. Og så er der også alle de republikanere, som jo forlod partiet øh, i november, fordi de simpelthen ikke længere kunne, kunne stå inden for Trump. Øh, og, og den så ligesom, mere kritiske røst, når jeg taler med dem, de siger alle sammen, at at de som ligesom både er trætte af Trump, men også enormt skuffede over, at republikanerne ikke har, har andre at komme med. Altså at det lykkes Trump at holde denne her kongestatus i partiet, at de virkelig savner at se nogle andre republikanere træde, træde mere i karakter og få lov til at træde mere i karakter i et parti, hvor at man altså, som vi har set de seneste måneder, virkelig bliver lukket ned, hvis man, hvis man kommer ud og er kritisk over for Trump.
0: Vores lytter, Tommy, skriver til os her til morgen, Anne Alling, han skriver, Jeg lægger flad af grin over, at Facebook og Twitter troede, de havde lukket munden på Donald Trump, den rigtige præsident for USA. Det er bare en kommentar derfra. En anden påpeger, det der med at være 78 og stille op som præsident, det kan godt lade sig gøre. Det lykkedes for eksempel for Joe Biden. ja. Opdelingen er sådan temmelig klar. Hvad siger du, Trump elsker egentlig til dig, når du møder dem, hvis du vender den her seneste udvikling med dem?
7: Jamen, de siger jo mange af dem først og fremmest, at, at de mener, at Trump han, han vandt i, i, 20, i 2020 i november, og at de ligesom stadig ser ham, at det var ham, der burde være præsident nu. Trump har selv en teori om, at han kan blive genindsat i august i år, der er gang i en, en endnu en omtælling i delstaten Arizona af, af valgresultatet. Der er også nogle forsøg fra, fra republikaner om stadigvæk og presse på for at gøre noget ved valgresultatet i, i Georgia. Begge dele øh, resultater, som, øh, altså, som er afklaret, det var Biden, der vandt i begge delstater, men, øh, men Trump og mange af hans støtter, de, de tror altså stadig ikke på det, øh, så, så, så Trumps støtter øh, blandt befolkningen, men de holder fast i, at øh, Trump skulle have været præsident nu, og at de i den grad gerne vil have ham til at være det igen i 2024.
1: Men han er, altså man kan sige, han har på en eller anden måde fået lidt en mundkur på, fordi han er udelukket fra en hel række sociale medier. Det er jo blandt andet Facebook og det er også Twitter. Og senest har han så lukket sit eget, sin egen blog, som hedder From the Desk of Donald Trump, som du også fortalte om, Anne Alling. Hvor kan han nu få den her medvind, han tidligere oplevede på i hvert fald Twitter? hvor han jo, kan man sige, en stor kanon med mange millioner følgere?
7: Det er der, hvor at, at Trump ligesom også forsøger at holde sig politisk aktiv. Altså da han var i North Carolina i, i lørdag, der var han det også for at endorse, altså at bakke op om, om republikanske kandidater til midtvejsvalget. Øh, og give dem deres støtte, øh, hvor så at ligesom, til gengæld, så bakker de op om ham. Der er mange republikanske politikere ude i i landet, som når de ligesom skal argumentere for deres politiske strategi og ligesom forklarer dem selv til deres vælgere, jamen så beskriver de sig selv som Trump-republikanere, at de går ind for de værdier, han gik ind for, og i det hele taget bakker op om ham. Og så det er ligesom derigennem, at Trump han også håber, at han kan få noget opmærksomhed og noget opbakning ved altså at, at blive ved med at have republikanske politikere, både nede på sådan lokalt delstatsniveau, men jo også i, i kongressen, til, til stadig at, at, at nævne hans navn og ligesom stadig øh, vise over for befolkningen, at, øh, at Trump han har en, en stor politisk magt, selvom han altså hverken er, er, er præsident eller, eller aktiv øh, politiker lige nu. Helle skriver herinde med en
1: sms og spørger, hvad med retssagerne mod Trump? Det har været noget om noget skat, blandt andet, så vidt jeg husker.
7: Yeah, de og altså det de jo en af for de, det her? Det kan de nemlig lige præcis, Så det er jo en af de sager, altså et er ligesom om Trump vil stille op, øh, om, om vælgerne vil have ham til det, om hans parti vil have ham til det, men så er der jo også alle udenomsomstændighederne, som, som, kan, som kan forhindre Trump i at stille op. Blandt andet, altså de her retssager, som der er rigtig, rigtig mange søgsmål mod Trump i gang. Det største er dem nok op i, øh, i New York, hvor at øh, distriktsadvokaten i New York altså nu har øh, afhørt øh, koordinatoren for Trump-organisationen, fordi at de altså mistænker ham for for voldsom skattesnyderi og forskellige former for bedrageri, øh, og altså efter sine vil retssag anden mod ham og forsøge at få ham straffet. Og det er noget, altså, som, som kunne medvirke til at øh, sætte en, en stopklods for, for Trumps øh, præsidentdrømme, øh, volume 2.
1: Anne Alling, journalist, bosat i USA. Vi tager lige en øh, sms, inden vi runder af. Den kommer fra Katharina. Hun spørger, har han ikke også gjort nogle gode ting for deres land? Synes altid kun, vi hører det negative om ham, altså Donald Trump. Har han gjort noget godt for USA?
7: Jamen det har han helt sikkert, hvis du spørger mange af hans republikanske øh, vælgere, som, som mener, at han var en, en, en fantastisk præsident. Rigtig mange for eksempel inden for øh, altså, abortmodstandere i USA øh, var virkelig, virkelig begejstrede for Trump. Øh, blandt, altså, især fordi, at han jo medvirkede til at få for mange af de her konservative højesteretsdommere sat ind i, i højesteret. Og det giver de ham øh, stor pondus for, at at, at, højesteretten hælder hælder længere til til højre, og altså gør at mange af de her mere højorienterede konservative værdier har har, har bedre mulighed i USA. Så der er helt sikkert rigtig mange, og ikke kun af de årsager, men af mange forskellige årsager, grunden til, at, at mange republikanske vælgere mener, at at, de netop, øh, at han netop fulgte deres værdier øh, og ligesom trak USA i en, i en mere konservativ retning, som de rigtig godt kunne lide.
1: Anne Alling, tak fordi du var med her. Velkommen. Journalist bosat i USA og med på den her historie om, at Trump endnu en gang har indikeret, kan vi sige, at han stiller op til præsidentvalgkampen til år 2024.
0: Klokken den er næsten syv. Efter syv skal vi blandt andet se på, hvordan de nye spødt test som jo er sådan en form for hjemme selv mm-hmm. der bredes ud, hvor nemt den egentlig er at snyde med. Det er meget nemt for dem, der gerne vil. Hvad kan man så gøre for at dæmme det op? Det øh, går vi dybt med. Vi skal også se på en kæmpe skat. Gamle mønter, fundet i undergrunden på en mark ved Viborg. Flere tusind mønter fra 1300-tallet. Den kaldes Danmarks historiens største skat.
1: Allerførst så skal vi høre fra Anne Philipsen. Hun har nyhederne klar. Klokken den er syv.